0: 嗨，亲爱的大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。今天继续跟大家来分享李雪的《当我遇见一个人》讲述母婴关系决定孩子一切关系的这本书当中的好习惯无法培养，坏习惯只因匮乏爱。书店里面会有一大堆的励志书，告诉你习惯决定人生的成败，鼓动你掏钱买书，按照书中介绍的一套方法来训练自己。但是我要告诉你的是，真正的好习惯其实是无法靠训练来养成的。习惯这个词被宣传的过多，以至于现在一提到习惯，家长就特别紧张；一提到好习惯，就想拿来训练孩子。我们很少问自己，究竟为什么要培养好习惯？大家都认为应该如此的事情，就是毋庸置疑的真理吗？有的家长可能会说，养成好习惯，孩子将来的生活才能幸福。那好，既然根本的目的是希望孩子拥有幸福的人生，我们就用苏格拉底的精神把这个问题来探讨清楚。第一，训练出来的好习惯必然能带来幸福的人生吗？第二，好习惯如何形成？第三，坏习惯如何形成？好妈妈胜过好老师的作者尹建莉女士在微博当中提到过这样一个问题：周末，两个初中生各自在家玩电脑，午饭摆上了桌儿，都不愿意下线。一位妈妈叫了孩子两次，见孩子不愿放手，愉快地把饭碗端过去，让他一边玩一边吃，不跟他闹别扭。另一位妈妈也叫了孩子两次，见孩子不愿意放手，就不再吱声，自己吃完饭之后收拾桌子，把剩下的饭菜都倒进垃圾桶，惩罚孩子不给他饭吃。大家觉得哪一个方法更好？这真的是一个很有意义的话题。有一些家长像训练动物一样的训练孩子，通过惩罚、给脸色等等，让孩子知道界限，不养成坏习惯。就好比狗狗尿到地板上，主人就罚它少吃一顿饭，这样它就不会养成在地板上尿尿的坏习惯了。这种行为主义训练法的核心理念是，人跟电脑程序没什么两样。你允许它边吃边玩，它就会永远边吃边玩，永远不懂得按时专心吃饭。你要求它吃饭的时候必须放一下游戏，它就学会了专心吃饭，从此养成好习惯。那如果按照这一套逻辑，如果给孩子完全的自由，他就会一事无成，甚至杀人放火。在很多家长的心目当中，理想的孩子不是一个独立丰富的精神存在，而是机器人。孩子究竟是如何学习成长的呢？除了行为主义，几乎各个心理学流派都研究出了同一个结果：孩子通过内化与抚育者的情感关系来学习成长。所谓的人格，就是孩子与父母的各种情感关系内化到心里，形成以后的性格，决定一生的命运。如果妈妈内心有觉知，轻松自在，那么不管是把饭端给孩子，还是倒掉，都很好。如果妈妈压抑内心的怨恨，无论怎么做，孩子都会很难受。内化到孩子心里的，不是父母的行为，而是和父母的情感关系。妈妈真实自然，孩子也能学会灵活自在的爱。将来碰到自己的爱人忙于工作或者打游戏，正玩得开心，可能会劝爱人放下工作休息一会儿，好好吃顿饭。也可能把饭菜端给爱人，甚至甜甜蜜蜜地喂上两口，而不是执着于必须按时专心吃饭的好习惯，和爱人闹别扭。大多数夫妻感情的破裂都不是什么原则性问题导致的，只不过是各自认为的。所谓正确习惯不同而已。我们之所以认为正确非常重要、不容置疑，是因为童年时期只有符合父母所认为的正确方式的时候，父母才能接受我们。这背后是深深的恐惧。现在我们成了父母，出于无意识的恐惧，也拼命的把所谓正确灌输给孩子，生怕因为自己管教不当而让孩子不够优秀。这其实并不是孩子的需要，而是我们无意识的轮回。得到爱和支持，没有被父母训练过，一定要按照正确行为生活的孩子，会发展出真正的智慧。这样的人在面对大家都觉得难处理的矛盾时，常常会有出人意料的灵活解决方案。智慧是健康心灵自然的表达。如果训练孩子好习惯的过程没有爱的流动，没有轻松愉快，必然会带来反弹。我对此深有体会。我和妈妈因为收拾房间的问题吵了十几年，妈妈每天都充满怨气地要求我收拾，我却不知道为什么就是喜欢乱放。后来我学习心理学，开始包容自己，允许自己所有的行为习惯。自从有了自己的房子，乱了半年之后，我开始喜欢上收拾，把家里布置得井井有条，温馨又方便。有时候去朋友家住，即使对方家里很乱，我也不觉得有问题。为什么没有了要求和训练，我反而喜欢上秩序了呢？因为秩序和所有美德一样，都是人类的本心。只要内心不被外在的要求割裂，美好的品质自然会呈现，而且不会被变成教条。所以，如果没有充足的爱的流动，孩子的好习惯也会自然呈现，无需训练。真正美好的品格是得到充足的爱和允许之后，灵魂自发自然的选择。比如独立，每一个生命都带着自己的使命降临。妈妈经常积极回应婴儿，尽力满足婴儿，可以全然的依恋妈妈。长大后，自然信心满满，昂首挺胸的探索世界，完成自己灵魂的使命。这时候，父母就算硬要帮忙，孩子还会嫌被妨碍了呢。相反，从小训练孩子独立，让他不依赖父母，他可能一辈子都卡在无助和不安当中，总是在寻找依恋满足，没有能量去自我实现。比如宽容，婴儿都具有攻击性，如果在婴儿攻击妈妈的时候，妈妈能宽容的抱着他，他就会感受到攻击是可以的。有攻击性的我也是值得被爱的。那么长大以后，自然能做到对别人宽容友善，同时也有力量捍卫自己。再比如，合理要求经常被及时满足的孩子，心中对得到有很明确的确定感，不会因为得不到的恐惧而歇斯底里的要求立刻兑现。这样的孩子越长大，越能安然地等待合适的时机，提出合理的要求。父母经常会担心自己的坏习惯会被孩子拿去学到，比如爸爸妈妈感情基础很差，爸爸又酗酒，妈妈忍不住教育儿子说：“你爸爸是个混蛋，你千万不能学他。”儿子小时候很乖，滴酒不沾，但长大结婚后却突然开始酗酒，甚至打老婆。这样的个案我们碰到过不少。每个孩子都天然的渴望在情感上接受父母，如果意识上不被允许，潜意识就会补偿。潜意识是支配行为的，所以变成了行为上认同爸爸，以弥补情感上无法认同他的缺陷。奥巴马的爸爸就是一个混蛋，抛弃妻子，妈妈靠救济金独自养活儿子，但他从来都不会对儿子说：“你爸爸不是东西，抛弃我们，你绝对不能爱他。”相反，他一直告诉奥巴马：“你爸爸是非洲的王子，歌唱得特别好，非常有才华。”妈妈鼓励奥巴马认同爸爸，奥巴马果然成了很有男人味儿的国王。国师再忙，他也没有缺席过孩子的家长会。父母无需完美，每一个父母都有坏习惯，之所以成为今天的样子，有自己的原因，并愿意为此负责，这并不影响和孩子彼此尊重和相爱。酗酒的爸爸也可以很爱孩子。如果妈妈鼓励孩子接纳这样的爸爸，孩子就会获得一种感觉，那就是缺点再大的人也会爱我，也值得我尊敬。这样的孩子将收获广阔而灵活的人际关系。所以，行为有缺陷，看法有不同都没有关系，关键是要给孩子底气。无论如何，爱都存在。那么，坏习惯是如何形成的呢？有些家长担心孩子沉溺网络游戏，觉得要是现在不管他，他将来一定会沉溺当中一事无成。我自己在小学二年级的时候就曾经疯狂的爱上电子游戏，那个时候妈妈从来都不制止我，爸爸甚至还主动拉我比赛。沉溺了一年，我的成绩从班里第一名往后掉，父母居然也不担心，还是兴致盎然的陪我玩，直到我们全家人都玩够了。我充分体验过打游戏的快乐，感到很满足。后来到了中学、大学，对同学们都玩的网络游戏反而不怎么痴迷，偶尔玩一下，拿得起放得下。所以，顽固的坏习惯背后都是爱匮乏的痛苦呐喊。那些真正长期沉溺于游戏，以致影响到正常生活和工作的人，缺乏从现实人际交往中收获快乐的能力，而游戏。正好能带给他们掌控感和虚拟的社交。真实的世界远比虚拟的世界有趣，但是为什么有的人就是不敢进入真实世界呢？从婴儿时期开始，妈妈就是婴儿的整个世界。如果婴儿能被妈妈看见，他就能拥抱整个世界。长大后，敢于体验真实的生活。但是如果从小严重匮乏爱和关注，在现实生活当中又不断地重复体验到挫折，他就会越来越退缩，最后缩进安全的网络世界里不出来。道理本来是为了维护感受而生的，我们的真实感受总是被各种心理防御机制包裹着，干枯地活在头脑当中，所以需要学习心理学，认识这些防御机制。最终的目的是让感受自由流动。心理学的道理是用来进行自我认识的，若要拿来要求自己和别人的行为，则会本末倒置，又成了另一种防御。比如夫妻吵架，妻子说我今天很难受，所以脾气大了点学心理学的丈夫说：“你要对自己的情绪负责，不能跟我发脾气。”这个说法和“没看见我正忙着赚钱养家，别烦我嘛”这样的本质是一样的。只是他披上了心理学的外衣，听上去似乎好像更正确和专业。但是，无论说法多正确，问题在于爱的流动被切断了，所以这个说法本身又变成了另一种防御。防御我们体验当下的真实情感，让我们又一次从感受中逃跑了。所有学科道理都只是一个说法，我们要学习正确的方法，也要学会放下，真实勇敢的投入生活。让爱流动。好了，我们今天就分享到这里。我是镜子，拜,拜。